0: Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich hatte für die Predigt diesmal das Privileg, das Vorrecht der freien Textwahl. Und ich wollte euch da hineinnehmen in ein biblisches Buch, das mich die letzten Monate begleitet und beschäftigt. Wir werden auch demnächst eine Predigtreihe zu diesem Buch machen. Ich denke, es ist überaus relevant für die heutige Zeit, es beschäftigt auch Menschen, die gar nicht so bewusst an Gott oder an Jesus glauben. Claudia war im Gespräch mit einem Nachbarn, Nachbarn, einem Bekannten, der, ja, weil er so die Zeitvorgänge beobachtet, was sich weltweit so abspielt, Pandemie und so weiter, der sich mit diesem Buch auch beschäftigt und wissen wollte, was ist das für eine Zeit, in der wir leben? Ich glaube, ihr habt schon eine Idee und eine Ahnung, von welchem Buch der Bibel ich spreche. Es geht um die Johannes-Offenbarung. Ich möchte euch in dieser Predigt heute Geschmack machen, euch ermutigen, euch mit diesem Buch zu beschäftigen. Auch wenn es euch vielleicht jetzt zunächst verschlossen, dunkel, vielleicht auch sehr ja, schwer, belastend sogar vorkommt. Und heute in der Predigt, in dem Kapitel geht es auch um ein verschlossenes, ein versiegeltes Buch. Ich hoffe, dass wir lernen, dass es ein bisschen weniger für uns versiegelt und geheimnisvoll ist nach dieser Predigt und dass, dass ihr Freude daran habt, es zu lesen, denn es ist im Grunde ein ganz positives und wichtiges, wertvolles Buch, das uns stärken soll, das uns motivieren soll und das für die Gemeinde in Verfolgung geschrieben worden ist, sie zu stärken, sie zu ermutigen, ja, sie herauszufordern, durchzuhalten. Und ich möchte jetzt in dieser ersten Predigt über das Buch der Offenbarung mich mit euch gemeinsam dem Kapitel, um das es dann gehen wird, so von außen annähern, von außen so uns ins Zentrum hin bewegen. Ich möchte zunächst einige allgemeine Dinge zum Verständnis der Johannes-Offenbarung Johannes sagen, damit wir dann die Einzelheiten besser verstehen können. Also nähern wir uns jetzt so von außen an und das ist so der Zwischenstand, meine Erkenntnis, die ich so bis jetzt im Lauf der Beschäftigung gewonnen habe in Bezug auf dieses Buch. Das ist bei weitem nicht vollkommen und es ist vieles, was ich noch nicht so richtig verstehe, aber ich hoffe, dass es für euch hilfreich ist. Ja, zunächst, vielleicht können wir die Folie sehen mit der Gliederung. Gott spricht zu uns in der Schrift auch durch Visionen. Gott redet durch Visionen unter anderem. Ich hatte vor vielen Jahren in Wien begonnen, Theologie zu studieren an der Evangelischen Fakultät und hatte große Mühen und Schwierigkeiten mit der Theologie dort, hatte große Zweifel bekommen am Wort Gottes. Und Gott hat es dann so geführt, dass ich in Deutschland war und dort im Sauerland, Gut Holmecke, da jedenfalls Menschen begegnet bin, die in Gießen an der Freien Theologischen Akademie damals studiert haben. Und da habe ich ein Buch entdeckt und bekommen, von Francis Schaeffer, und er schweigt nicht. Da geht es darum, dass Gott ein Gott ist, der redet, der spricht zu uns und der die Möglichkeit hat, sich durch menschliche Worte in einer ganz bestimmten Sprache, ganz konkret hebräisch und aramäisch im Alten Testament und griechisch im Neuen Testament, der sich durch diese menschliche Sprache uns mitteilt wenn man das so durchdenkt, ist das gewaltig, dass der Schöpfer des Universums, der verborgene, unsichtbare Gott, durch menschliche Sprache und menschliche Worte sich uns mitteilt. Offenbarung, göttliche Offenbarung, jetzt nicht dieses Buch der Offenbarung, sondern Offenbarung Gottes an uns Menschen. Das ist der Fachbegriff der Theologen dafür. Gott ist ein Gott, der sich uns offenbart hat und wir können ihn nicht genug preisen dafür. Er redet zu uns und sein Reden zu uns Menschen geschah und geschieht auf ganz unterschiedliche Weise. Wenn wir so die Bibel durchgehen am Anfang, da geht Gott mit Adam und Eva im Garten und spricht mit ihnen von, ja fast von Mensch zu Mensch, möchte man sagen, aber von Angesicht zu Angesicht. Und dann lesen wir die Geschichten und uns kommt es komisch vor, aber ich bin überzeugt, es war so, Gott kann das. Gott ist Abraham in Menschengestalt erschienen und hat mit ihm geredet und mit der Sarah und hat ihnen angekündigt, dass sie Eltern werden. Und Abraham hat mit Gott verhandelt über Sodom und Gomorrah. Und dann hat Gott ich vermute mal wirklich hörbar, sehr deutlich zu den Propheten im Alten Testament gesprochen. Hat ihnen seine Botschaft gegeben und die haben es dann aufgeschrieben. Und in einem Buch, im Buch Jeremia, lesen wir davon, dass der König so sauer war über das, was der Jeremia gepredigt hat, dass er das, was Jeremia bereits oder sein Schreiber schon aufgeschrieben hatte, so zerschnipselt und ins Feuer geschmissen hat. Dann musste der Jeremia bzw. sein Schreiber das noch einmal aufschreiben. Das, was er von Gott schon empfangen hatte. Offenbar hat er sich gut gemerkt, was Gott ihm mitgeteilt hatte. Ja, und dann hat Gott dafür gesorgt, dass die Gebete von frommen Menschen, gläubigen Menschen im Alten Testament und auch weise Gedanken, zum Beispiel des Königs Salomo, aufgezeichnet worden sind. Die Worte, die durch seinen Geist inspiriert worden sind, dann Schrift geworden sind, sodass wir sie heute besitzen und dadurch Gott zu uns spricht. Also ganz verschieden. Und dann die großartigste Art und Weise, wie Gott sich uns offenbart und zu uns gesprochen hat, die ist natürlich die sogenannte Inkarnation. Die Menschwerdung Jesu Christi. Sogar das kann Gott. Unser Gott ist ein Gott, der sich so erniedrigen kann, dass er sich nicht so gut ist dafür, dass er Menschenform, Menschengestalt annimmt und ein durch und durch völlig menschliches Leben lebt. Von Geburt, von Empfängnis bis zum Tod. Und uns auf die Weise sich uns mitteilt, in menschlichen Worten, und die Worte, die Jesus gesprochen hat, sind einmalig. Es gibt nichts Kostbareres als die Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Er hat uns den Vater gezeigt und mitgeteilt. Und seine Jünger haben diese Worte auswendig gelernt und aufgeschrieben und dann zu ganzen Evangelien zusammengefasst. Zusammen mit den Berichten über sein, sein Leben und seinen Tod und seine Auferstehung. Also Gott hat über Jahrtausende hinweg Menschen veranlasst, all diese Offenbarungen aufzuschreiben. Und so können wir heute dieses Buch mit den göttlichen Offenbarungen in der Hand haben und lesen. Und Menschen geben ihr Leben für dieses Buch, dieses Buch zu besitzen. Christen in Somalia, die Bibeln außerhalb von Somalia besorgen, die legen sich dann vielleicht mit diesem Buch in einen Sarg rein oder mit mehreren dieser Bücher und lassen sich auf die Weise hineinschmuggeln in ihr Heimatland. Weil da, das ist unrein. Leichen, Särge, da schaut niemand rein. Und auf die Weise bringen sie das Buch hinein und Menschen werden gläubig und kommen in Gemeinschaft in Verbindung mit Gott und bekommen ewiges Leben durch die Botschaft Gottes durch das, was von Jesus berichtet ist, durch das Evangelium. Es gibt nichts Wertvolleres in dieser Welt als dieses Buch mit der Offenbarung unseres Herrn. Aber weil Gott sich auf so unterschiedliche Weisen mitgeteilt hat, ist es auch nicht so einfach zu verstehen. Die Bibel hat ganz unterschiedliche, wenn man so will, literarische Gattungen und Genres. Da gibt es historische Berichte, da gibt es Weisheitsliteratur, Sprüche, Gebete, Lieder, alles Mögliche. Und das macht es nicht immer einfach, es zu verstehen. Und eine Art, wie er das gemacht hat, wie Gott sich mitgeteilt hat, habe ich noch nicht erwähnt, das ist vielleicht die schwierigste Art für uns zu verstehen. Das sind die Visionen. In der Zürcher Bibel, und mir gefällt das Wort, ist von Schauungen, Schauungen die Rede oder Gesichte. Steht es, glaube ich, auch in der Lutherbibel. Schauungen. Und solche Schauungen haben manche Propheten im Alten Testament. Denken wir an den Daniel oder an Hesekiel oder auch Jesaja, Zachariah und so weiter. Aber die ausführlichste dieser Schauungen, die haben wir, im, Alten, Im Neuen Testament, ganz am Ende, das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes. Und die fällt so ein bisschen aus dem Rahmen im Neuen Testament. Das abschließende Buch der Schrift, eine große Vision und Schauung des Apostels Johannes am Ende des ersten Jahrhunderts. Als Abschluss der ganzen biblischen Offenbarung. beschäftigt mich ja jetzt schon länger damit, wie wir diese Schauungen, diese Visionen in der Offenbarung am besten verstehen können. Und wir wissen alle, die Offenbarung ist auf unterschiedlichste Art und Weise verstanden worden und das macht vielleicht einen Teil unseres Frustes manchmal aus oder auch vielleicht unserer Scheu, uns mit dem Buch zu beschäftigen, weil da haben so viele Leute so unterschiedliches gesagt. Wie soll ich da jetzt auf einmal das richtig verstehen und weiterkommen? Aber ich möchte euch Mut machen. Es gibt mehr und mehr ein gemeinsames Verständnis und Einsichten und Erkenntnisse, wie wir da weiterkommen können und uns diesem Buch mehr und mehr annähern und es immer besser verstehen können. Und ich bitte euch, macht euch mit mir auf diesen Weg. Und ich hoffe eben, dass das jetzt hilfreich sein kann. Ich glaube, dass wir zwei Dinge tun müssen, wenn wir diese Schauungen, diese Visionen lesen, uns damit beschäftigen, um das Ganze besser zu verstehen. So ein zweier Schritt machen. Und das Erste, glaube ich, ist, dass wir uns das ganz bildlich und möglichst konkret vorstellen müssen. Dass wir einen Film im Kopf entwickeln müssen. Ich glaube, dass wir solche Schauungen doch am ehesten aus unseren Träumen kennen. Träume können sehr lebhaft, sehr bildhaft sein, oder sind das auch meistens. Aber sie sind nicht immer ganz logisch und zusammenhängend, oder? Und die Bilder in Träumen können rasch wechseln, sich ja rasch ändern. Menschen können sogar manchmal eine bestimmte Person sein und auf einmal wechselt das und die haben jetzt Züge einer anderen Person. Kennt ihr das? Also nicht immer ganz logisch. Oder Dinge, Personen haben scheinbar widersprüchliche Eigenschaften. Ein Ort wird plötzlich zu einem anderen. Und trotzdem empfinden wir die Träume oft als erschreckend real. Und manchmal geht es mir so, dass man denkt: Im Traum, ja stimmt das jetzt? Boah, das ist so furchtbar und ich möchte aufwachen. oder ja, jedenfalls es ist, kann unglaublich lebendig und real sein. Und die Widersprüche, die anscheinenden, stören uns nicht. Also ich glaube, wir müssen versuchen, uns diese Dinge sehr bildlich vorzustellen, eben auch mit diesen möglichen Wechseln dann im Bild, uns da so ein, ein anschauliches Video im Kopf vorzustellen. Oder wie so ein animiertes Video. Es gibt ja tolle Dinge, die man auch auf YouTube sehen kann. Aber dann glaube ich, dass wir nicht den Fehler machen dürfen zu meinen, diese Bilder, diese Filme, diese Videoclips, die wir da sehen und die uns auch vorgestellt werden, präsentiert werden, diese Schauungen, wir dürfen nicht den Fehler machen zu meinen, das ist jetzt, gibt, glaube ich, dieses Sneak Preview oder dass man einen Film schon vorher sieht, dass wir jetzt praktisch ein Video haben, von dem es in Zukunft sein wird, eine ganz genaue filmische Aufzeichnung dessen, was in Zukunft vor sich gehen wird. So ist es meiner Überzeugung nach nicht, sondern... Wenn wir uns jetzt konkret, sehr genau diese kreativen Videos vorgestellt haben, diese kreativen Filmclips, dann müssen wir eine Übersetzungsarbeit leisten. Und da müssen wir wiederum recht logisch und rational vorgehen. Denn diese Schauungen, diese Bilder und, und Abläufe, die haben eine tiefe symbolische und geistliche Botschaft. Denn Gott spricht ja dadurch zu uns. Göttliche Offenbarung. Und um das zu verstehen, müssen wir diese Bilder und diese Vorgänge deuten auf dem Hintergrund dessen, wo diese Bilder herkommen, wo sie übernommen worden sind. Und all diese Bilder, diese Symbole, diese Zahlen, diese Anspielungen, die kommen aus anderen Schriften der Bibel. Im Großen und Ganzen aus dem Alten Testament, aber auch aus den Evangelien. Da gibt es durchgehende biblische Motive. Wenn jetzt zum Beispiel in der Offenbarung dann die Rede ist, auf einmal von einem Lamm, dann müssen wir zurückdenken an das zweite Buch Mose, an ein geopfertes Lamm, ein Schlachtlamm, an den Auszug aus Ägypten und daran, dass da das Passamal eingesetzt wurde und dass die Juden bis heute das Passamahl feiern, ein Lamm schlachten, und an das Blut, an die Türpfosten schmieren, damit der Racheengel vorübergeht. Und sie wissen, durch das Opferlamm werden sie verschont vom göttlichen Gericht. Und wir wissen, dass Jesus das Opferlamm, das Passalamm geworden ist für uns. Und wir verschont werden vom Gericht Gottes durch sein Blut. Und das müssen wir denken, wenn das Lamm auftaucht in der Offenbarung. Oder wenn da auf einmal 24 Älteste im himmlischen Thronsaal auftauchen. 24, zweimal zwölf. Zwölf Stammväter, zwölf Söhne Jakobs, zwölf Apostel. Und jetzt zwölf plus zwölf. Dann steht das offenbar für das gesamte Gottesvolk, des alten und neuen Bundes. Das eine Gottesvolk aus Juden und Heiden. Voller biblischen Bezüge, Bezügen. Und da müssen wir ganz genau dann diese Bilder verstehen versuchen und diese Symbole, indem wir die anderen Passagen anschauen in der Schrift, wo das Ganze herkommt. Und um noch ein bisschen zu illustrieren, dass das schwierig ist, die Offenbarung und die Bilder und, und Visionen, Eins zu eins auf die Wirklichkeit zu übertragen, ein Beispiel aus Kapitel 14, wo wir in große Schwierigkeiten kommen, wenn wir das jetzt wörtlich nehmen wollen. Dort heißt es in Offenbarung 14, 19 bis 20 eine eigenartige Stelle. Aber versucht euch das trotzdem zunächst mal so als Clip, als Video vorzustellen. Gott beauftragt Engel. Nachdem so die Schalen und Trompeten da, die Schalen ausgegossen oder die Trompeten geblasen werden, die Siegel aufgebrochen werden, da passiert dann immer etwas auf Erden. Und Gott schickt die Engel und die tun was. Und da heißt es dann in Kapitel 14, da ließ der Engel seine Sichel über die Erde sausen. Ernte. Und er erntete vom Weinstock der Erde. Ja, ich glaube, da gibt es so kleine Winzersicheln, oder? Um, um Trauben abzuschneiden. Ich bin jetzt kein Fachmann. Und er warf es, diese Ernte vom Weinstock der Erde, in die Kälter des Zornes Gottes, des großen Zornes Gottes. Und getreten wurde die Kälter vor den Toren der Stadt. Und Blut spritzte aus der Kälter bis hinauf an die Zügel der Pferde. 1600 Stadien weit, und das sind ein bisschen mehr als 300 Kilometer. Nach heutigem Maß. Komisch, oder? Ich glaube schon, dass man sich zunächst mal vorstellen muss: da geht der Engel mit der Sichel, erntet die ganzen Trauben und schmeißt die so in eine Kälte. Das waren so ummauerte, ja, so, heute wird man sagen, so ein Betonboden mit, mit so Mauern rundherum. Da schmeißt man die Trauben rein und die werden dann gestampft. Und das, der Saft tritt dann aus und läuft dann irgendwo bei einem Abfluss raus und wird aufgefangen. Aber da, das ist so eine riesige, gewaltige Ernte, dass das Blut entweder spritzt oder fließt 300 Kilometer weit und steigt anscheinend bis zu den Zügeln der Pferde hoch. Also eine Megablutflut. Ja, orges Bild. Aber es ist natürlich ein Bild für etwas. Ein Bild für das Gericht Gottes. Ein schreckliches Bild. Gott sammelt die Menschen und errichtet sie. Sein Zorn trifft die Menschen. Die Menschen, die nicht an Jesus glauben. Also zunächst schon dieses Video, aber dann ist es natürlich keine Abbildung der Wirklichkeit, sondern symbolisch steht das für das Gericht Gottes an den Menschen ohne Gott, ohne Jesus, ohne Vergebung. Diese zwei Dinge müssen wir immer tun genau dieses Clip uns vorstellen, diesen, dieses Video und dann übersetzen. Ich sehe keinen anderen Weg, als mit der Offenbarung umzugehen. Und da müssen wir uns eben sehr konkret beschäftigen. Und da gibt es gute Hilfen, gibt es Kommentare, gibt es gute Erklärungen, gibt es Studienbibeln, wo wir dann besser verstehen, wo kommt das her? Und was bedeutet das? Wofür steht das jeweils? Gut, jetzt nähern wir uns näher an mit dem zweiten Teil, jetzt Reisen wir in den Himmel gemeinsam mit dem Johannes. Und jetzt werde ich mal zunächst diese zwei Kapitel behandeln in dieser Annäherung, wo es um den himmlischen Tonsaal geht, wo Johannes, der Apostel, jetzt hinaufversetzt wird oder einen Blick bekommt in die himmlische Welt. Und bei diesen Szenen der Offenbarung, eben diesen einzelnen filmischen Szenen, da wechseln die Akteure, da wechseln die Schauplätze, und was auch spannend ist, prinzipiell wechselt das immer wieder zwischen Himmel und Erde. Himmel, Erde, sichtbarer und unsichtbarer Welt. Und es ist auch auffällig, dass da anscheinend wenig Barriere dazwischen ist. Die himmlischen Wesen zumindest, die können jederzeit auf die Erde kommen und wirken. Die Erde ist ihnen zugänglich und die Dramen, die im Himmel den Ausgang nehmen, und die im Himmel geplant werden, die spielen sich dann auf Erden ab, unter Mitwirkung himmlischer Mächte. Die Erde ist dann der Schauplatz dieser kosmischen Dramen, die sich hier abspielen. Das gilt für Gott, für seine Diener, die Engel, und für die Menschen, die zu ihm gehören, die an Jesus glauben. Es gilt aber auch für den Feind Gottes, für den Satan. Seine Diener, die bösen Mächte, und die Menschen, die seine Handlanger sind, die Feinde Gottes und Feinde der Gemeinde sind. Und durch meine Beschäftigung mit den verfolgten Christen weiß ich nur zu gut, dass es diese Feinde Gottes und der Gemeinde gibt. Heißt nicht, dass wir nicht für sie beten sollen, dass sie nicht Menschen sind, die Jesus brauchen und die Jesus trauert und die er lösen möchte, aber sie sind in ihrem Handeln und Wirken, Feinde Gottes und Feinde der Gemeinde. Ob wir an den Xi Jinping jetzt denken während der Olympiade, ob wir an den Kim Jong-un denken in Nordkorea, wo zehntausende Christen in KZs ein elendes Dasein fristen und gefoltert werden. Ob wir an Somalia denken, das ich schon erwähnt habe. Und letztlich steht hinter all diesen Angriffen der größte Feind Jesu und Gottes, der Teufel. Mit Kapitel 4 und 5 in der Offenbarung beginnt eigentlich dieser zukünftige, dieser apokalyptische, und Apokalypse heißt eigentlich Enthüllung, enthüllende Teil dessen, was kommen muss, dieser Teil der Offenbarung. Ganz am Anfang gibt es eine Einleitung, da hören wir, wo der Johannes ist, auf welcher Insel, Patmos, und dass ihm da am Tag des Herrn der Herr Jesus begegnet und dann trägt ihm Jesus auf. Sieben, Brief, sieben Briefe zu schreiben an Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei. Das finden wir in Kapitel 2 und 3, diese Briefe. Und dann in Kapitel 4 lesen wir im ersten Vers folgendes. Danach schaute ich, Schauung um, und siehe, eine Tür im Himmel stand offen. Und eine Stimme, die ich am Anfang gehört hatte, eine Stimme wie von einer Posaune, die mit mir sprach. Sie sagte, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was dann geschehen soll. Und Johannes wird hinaufversetzt. Er geht durch diese Tür und er geht in den himmlischen Thronsaal. Und was er dort sieht in diesem Thronsaal, kommt in diesen Kapiteln 4 und 5. Er sieht dort die Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit des Lammes. Er sieht die Anbetung aller Wesen dort im Himmel. Er sieht das permanente, unablässige Lob Gottes. Er sieht Feuer und Blitze und Donner. Da spielt sich was ab, da ist was los, das ist nicht langweilig, im Gegenteil. Da spielt sich so richtig ab. Es ist überwältigend und großartig und riesig und übermächtigend. Er sieht in eine wundervolle und über die Maßen großartige Welt hinein. Und dann sieht er zuerst Gott auf dem Thron. Und er beschreibt das mit Edelsteinen und, und wie ein gläsernes Meer und so weiter. Wunderschöne Farben, Smaragdgrün und so weiter, leuchtend, glänzend. Und dann sieht er 24 kleinere Throne um den großen Thron herum. Und auf denen sitzen 24 Älteste, ich habe schon angedeutet, dass die wohl für das Volk Gottes aus altem und neuem Bund stehen, diese 24 Ältesten. Und vier Lebewesen mit, jedes hat sechs Flügel und lauter Augen rundherum. Und die besingen permanent die Heiligkeit und die Macht und die Ewigkeit Gottes. Und die Wesen singen heilig, heilig, heilig. Da müssen wir natürlich auch ans Alte Testament, an Jesaja, Jesaja 6 denken. Die Erscheinung oder die Vision des Jesaja, vom ebenfalls vom Thron Gottes. Und wie er den Tempel ausfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und auch die 24 Ältesten beten Gott an und bekennen, dass er würdig ist. Und in diesen Kapiteln geht es ständig ums würdig sein, wert sein. Er ist wert, aller Ehre, aller Anbetung, alle Macht zu bekommen. Gott ist nicht egoistisch, wenn er sich Lob wünscht, wenn er Lob möchte von uns. Wir werden, Es wäre sehr komisch, wenn wir alle Ehre für uns wollen und alles Lob für uns wollen. Das wäre verrückt. Manche Herrscher wollen das und setzen sich damit an die Stelle Gottes. Denn Gott allein ist würdig, alles Lob und alle Ehre zu bekommen. Weil er es wert ist, weil er es würdig ist, weil, nur, weil es nur gerecht und gerechtfertigt ist, dass er alles Lob bekommt. Weil er unendlich herrlich und mächtig und der Schöpfer aller Dinge ist. Und dann, weiter in der Annäherung, in Kapitel 5, sieht jetzt der Johannes eine Szene, in der es um ein geheimnisvolles Buch geht und ein überraschendes Wesen, nämlich ein Lamm. Und damit lese ich endlich jetzt diesen Text vor. Ich sah in der Rechten dessen, also Kapitel 5, ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, eine Buchrolle, inwendig und auf der Rückseite beschrieben, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Und niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde vermochte, das Buch zu öffnen und hineinzuschauen. Und ich weinte sehr, war unglaublich traurig, der Johannes, weil niemand zu finden war, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und hineinzuschauen. Und einer der Ältesten sagt zu mir, weine nicht. Siehe, den Sieg errungen hat der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross Davids. Er kann das Buch und seine sieben Siegel öffnen. Und ich sah zwischen dem Thron und den vier Wesen in der Mitte der Ältesten ein Lamm stehen, das geschlachtet zu sein schien. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geistwesen Gottes, die in die ganze Welt hinausgesandt sind. Und es kam und empfing das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch empfangen hatte, fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und jeder von ihnen hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied. Würdig bist du, das Buch zu empfangen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast erkauft mit deinem Blut für Gott, Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache, aus jedem Volk und jeder Nation. Und du hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu einer Priesterschaft gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Und ich schaute und vernahm die Stimme vieler Engel rings um den Thron, die Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Myriaden über Myriaden und Tausend und Abertausend. Eine gewaltige Engelschar. Und sie verkündet mit lauter Stimme, das zweite Lied jetzt, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen, Macht und Reichtum und Weisheit und Kraft und Ehre und Preis und Lob. Und wenn wir das nachher singen, dann singen wir es so, wie es die Engel gesungen haben, in dieser Vision im Himmel. Und jedes Geschöpf im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich rufen, ihm der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm, beiden in gleicher Weise, sein Lob, Ehre und Preis und die Herrschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten. Also wenn Jesus nicht Gott ist, wer dann? Wie kann man seine göttliche Ehre und Macht bestreiten angesichts dieser gewaltigen Vision des Johannes? Ich muss jetzt sehr schnell machen, leider. <lacht> Bitte die nächste Folie. Vor eineinhalb Jahren waren Claudia und ich in Rom. Und am Forum Romanum haben wir dieses gewaltige Gebäude gesehen. Man sieht da so zwei Menschen, das ist riesengroß. Und das sind nur die Seitenschiffe, dieser Maxentius basilika Und am nächsten Bild sehen wir, wie das vielleicht mal ungefähr ausgeschaut hat bunt und großartig und da vorne ist eine Statue, saß wohl eine Statue des Kaiser Konstantin, den Kopf hat man noch, der ist riesengroß, allein der Kopf. Und Menschen, die reichen gerade zu seinen Füßen, die sind gerade so hoch wie dieses Podest des Throns. Und da drin haben die römischen Kaiser ihre Besucher empfangen, in diesem Thronsaal. Und das war ewiger Weg, es waren glaube ich so 100 Meter, bis man da mal durchgegangen ist, oder über 100 Meter, ich glaube es waren mehr, ja. Jedenfalls, du hast ziemlich lang gebraucht, bis du dich da genähert hast und du bist immer kleiner geworden. Je weiter du in dieses Gebäude hineingekommen bist, du bist da wie eine kleine Ameise vorgekommen und dann da vorne diese riesige Statue. So haben die römischen Kaiser sich präsentiert. Enorme Dimensionen. Menschen sollten sich möglichst klein fühlen und möglichst beeindruckt sein. Aber diese Vision im Himmel, die müssen wir uns noch viel gewaltiger und größer vorstellen. Viel gewaltiger. Wie sich da der Johannes wohl gefühlt hat. Und dann hält Gott in seiner Rechten diese Buchrolle. Damals war das wohl so auf Papyrus geschrieben und dann zusammengewickelt zur Buchrolle, die man so auseinanderziehen und weiterziehen konnte. Und diese Buchrolle ist auf beiden Seiten beschrieben, ganz voll, ganz viel drin. Und dann außen sind sieben Siegel drauf und der Gott hält in seiner rechten Hand diese Rolle. Und es wird niemand gefunden, der das aufmachen kann. Und das war unglaublich traurig. Johannes weint, denn in dieser Rolle steht drin, was Gott geplant hat, was er vorhat, was noch kommen muss. Und es ist ja zum Lesen bestimmt, ein Buch ist zum Lesen bestimmt. Und man möchte ja wissen, was kommt und was wird sein. Aber keiner wird gefunden, der das auftun kann. Auch im Zusammenhang sehen wir dann, da steht drin, was kommen wird, was kommen muss. Und Gott allein kennt aber diese Dinge. Er hat sie hineingeschrieben, aber sie sind verborgen, versiegelt und geheim. In der ganzen Schöpfung wird niemand gefunden, der würdig ist, das Buch Gottes zu öffnen und seine Pläne zu erfahren. Kein würdiger Empfänger. Aber dann sagt, nachdem der Johannes lange weint, einer der Ältesten zu ihm, weine nicht, siehe, den Sieg errungen hat der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross Davids, er kann das Buch und seine sieben Siegel öffnen. Und ich sah zwischen dem Thron und den vier Wesen, in der Mitte der Ältesten eben dieses Lamm stehen, das geschlachtet zu sein schien. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geistwesen Gottes, die in die ganze Welt hinausgesandt sind. Und es kam und empfing das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Das Lamm ist würdig, das Buch zu öffnen und er wird beschrieben als der Löwe aus dem Stamm Judah weil er mächtig ist, weil er den Sieg errungen hat über die bösen Mächte. Und er ist der Trieb aus der Wurzel Davids, aus der königlichen Dynastie, ein Nachkomme des Königs David. Aber dann, wie Johannes hinschaut, sieht er keinen Löwen, sondern er sieht das Lamm und es ist wie geschlachtet. Es hat offenbar die durchschnittene Kehle. Das Gegenteil des Raubtiers. Ein wehrloses Opfertier. Aber dann wiederum hat es sieben Hörner und sieben Augen. Und die Hörner sind ein Symbol für Macht. Es hat große Macht. Und sieben ist immer die Zahl der Vollkommenheit, der Fülle, die göttliche Zahl. Es hat göttliche Macht und Kraft. Und die sieben Augen, ein Hinweis auf seine Allwissenheit. Er sieht alles, er weiß alles. Also ein Bild voller Spannungen das wehrlose Opfer dir, das sich unschuldig geopfert hat. Aber gerade deshalb und dennoch ist Jesus der Sieger, der Überwinder. Und deshalb hat Gott ihn auch für würdig erachtet, die Siegel aufzubrechen. Und das ist eine gewaltige und zentrale biblische Wahrheit. Mit enormer Bedeutung für uns. Unser Herr ist der Herr der Welt der Sieger über Sünde, Tod und Teufel und weil und indem er zum ohnmächtigen Opfer geworden ist und die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen hat. Deshalb ist er würdig. Er hat das Böse durch das Gute besiegt. Er hat nicht Gewalt mit Gegengewalt besiegt, sondern die Gewalt erlitten, um den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen. Deshalb hat ihm der Vater den Platz auf seinem Thron gegeben und er teilt die königlichen Privilegien mit dem Vater. Er ist gleicher Anbetung würdig wie sein Vater und darf das Buch öffnen. Was heißt das, dass er nun die Siegel bricht? Das als letzten Gedanken. Weltbewegende, welterschütternde Dinge passieren wo das Lamm, das Siegel, die Siegel aufbricht. Das heißt, dass Jesus den Gang der Geschichte, alles, was noch passieren muss vor seiner Wiederkunft, in Gang setzt und kontrolliert. Er ist der Herr der Geschichte. Alles, was in der Welt noch passieren muss, hat mit ihm zu tun und geht von ihm aus und läuft auf ihn hin. Die Geschichte, die wir erleben mit all dem Schweren, all dem Schwierigen, ist nicht zufällig, nicht unkontrolliert sondern sie wird kontrolliert. Karl Hartenstein, ein großer Missionsmann zu Beginn des 20. Jahrhunderts, hat Folgendes gesagt dazu. Nun liegt das Schicksal der ganzen Menschheit und ihrer Geschichte, nun liegt der Weg und die Zukunft seiner Gemeinde in den Händen Jesu Christi. O Wunder, dass kein Menschenherz zu fassen vermag. O Herrlichkeit. Über der wir nur anbeten können. Und auch wenn dann viele schwierige Dinge, schwere Dinge, Dinge geschehen, wo das Land die Siegel aufbricht, all die Gerichte, die kommen, es muss sein, es muss geschehen. Schwere, schreckliche, furchtbare Dinge, die man lieber vermeiden müsste, würde. Aber sie sind offenbar unvermeidlich. Dieser letzte Kampf, die letzte Auseinandersetzung, das letzte Kapitel dieses kosmischen Dramas zwischen Gott und Satan, zwischen Gottes Volk und Gottes Feinden, muss noch stattfinden. Und es ist schwer verständlich, dass so viel Leid auf dieser Welt Gott zulässt. Mir macht es immer wieder zu schaffen, wenn ich von Nordkorea lese, von Afghanistan, was die Christen jetzt dort erleiden. Aber es muss wohl offenbar sein, damit die endgültige Erlösung kommt damit jetzt noch Menschen gerettet werden können. Es muss sein, damit die letzten Kapitel noch über die Bühne gehen können und Jesus wiederkommen und neuen Himmel und neue Erde installieren kann. Und damit zur entscheidenden und letzten Frage. Wenn es um diese Dinge geht in der Offenbarung, sind das Dinge, die für uns noch in der Zukunft liegen oder sind die schon in der Vergangenheit passiert? Ich glaube, für den Johannes damals im ersten Jahrhundert waren die meisten Dinge noch zukünftig. Allerdings gab es damals schon Verfolgung in Rom. Es gab schon diese antichristliche Macht, das Römische Reich, die Stadt Rom. Sie beherrschte die Welt mit eiserner Faust, mit heidnischer Religion und Kaiserverehrung, mit Brot und Spielen, mit Wohlstand und Vergnügungen. Rom hatte große politische Macht. Rom konnte auch genügend bieten um Menschen zu verführen und zu korrumpieren. Dieses Rom war Symbol für die gottlose Welt, für Verfolgung und Verführung. Und es hatte bereits die ersten Märtyrer, die Apostel, hervorgebracht. Ich verstehe die Offenbarung so, dass sie nicht Dinge beschreibt, die erst in Zukunft passieren erst eine Endzeit, die uns noch bevorsteht, sondern seit dem Kommen Jesu leben wir in der Endzeit. Wir leben in der Zeit zwischen erstem und zweitem Kommen Jesu. In dieser Zwischenzeit, wenn man so will, in dieser auseinandergezogenen Zeit, zwischen dem Sieg Jesu über Sünde, Tod und Teufel und dem, dass das jetzt endgültig abgewickelt und zu Ende gebracht wird. Das ist eine spannungsvolle Zeit, die dauert schon sehr lange, und der Teufel wütet noch, obwohl er besiegt ist. Wir leiden noch, obwohl wir schon erlöst sind. Und ich glaube, dass all diese schrecklichen Dinge schon längst geschehen, geschehen sind und sich wiederholen. Wir leben in der Zeit, in der sich all diese Dramen abspielen: antichristliche Gewalt, Verfolgungen, Verfolgungen Verführungen, Martyrium der Gläubigen. Und immer wieder spitzt sichs zu und verdichtet sichs und wird es fast unerträglich. Im 20. Jahrhundert haben wir so viel davon gesehen wie nie zuvor in den Diktaturen und totalitären Regimes. Und jetzt in China wird es immer schlimmer und wer weiß, ob es nicht uns in Europa auch bald stärker betreffen wird. Befinden wir uns also jetzt am Ende der Endzeit bereits, wo sich alles zuspitzt, ein letztes Mal. Ich, ich weiß es nicht. Jesus sagt, wir sollen vorbereitet sein. Ewald hat vor kurzem darüber gepredigt. Was ich sagen kann, ist, dass es noch nie so viel Christenverfolgung gab wie heute. Seit 15 Jahren nimmt sie beständig zu, hat ein gewaltiges Ausmaß erreicht. Gleichzeitig werden immer mehr Menschen und immer mehr unerreichte Völker mit dem Evangelium erreicht. Die Bibelübersetzung ist in immer mehr Sprachen erhältlich. Und die Möglichkeiten von Regierungen und Diktatoren, Menschen total zu überwachen und zu kontrollieren und zu steuern, waren durch all die technischen Fortschritte, durch Internet, Big Data, künstliche Intelligenz noch nie so gewaltig wie heute. Es kann sein, dass wir Jesu Kommen persönlich erleben. Das glaube ich. Und es kann sein, dass wir antichristliche Verfolgungen, Hungersnöte, Naturkatastrophen und eine Zuspitzung der Not und der Bedrängnisse erleben werden. Aber das steht fest. Und das hat der Blick in den himmlischen Thronsaal gezeigt. Der Lauf der Geschichte steht in der Hand Jesu, in der Hand des Lammes Gottes. Es läuft alles auf ihn hinaus. Es werden sich vor ihm alle Knie beugen. Er kommt. Bereiten wir uns darauf vor, seien wir treu, mutig und standhaft. Fangen wir heute damit an und hören wir nicht auf, andere zu warnen und einzuladen zu Jesus damit sie auch vorbereitet sind. Amen.